0: Im heutigen Tech-Talk haben wir Christian wieder bei uns, Christian Hoffmann. Hallo Christian. Hallo Rainer, grüß dich. Christian, du warst ja schon mal bei uns im Team-Talk und hast uns schon mal ein bisschen Einblicke in dein modellbauerisches Leben gegeben, in deine Hobbys. Ja, richtig. Wie du dazu kommen bist und äh, hört sich das gerne an, ist wirklich kurzweilig, Christian heute aber wollen wir ein paar Fragen beantworten, beziehungsweise ich möchte die Fragen stellen, die immer wieder von unseren Kunden, von unseren Hörern gestellt werden und möchte dich einfach als Praktiker, als Modellflieger, als unser Service-Mitarbeiter fragen, ähm, beziehungsweise deine Antworten dazu hören. Ja, gerne,
1: Rainer. Ich hoffe, ich finde immer die richtige Antwort. <lacht> da bin ich
0: mir sicher. Du muss ja eigentlich nur aus der Praxis erzählen. Christian, einer der vielen, vielen Fragen, die immer wieder kommen, ist, welche Stecker bzw. Steckersysteme soll ich eigentlich verwenden, wenn ich jetzt einen Motor mit einem Regler oder einen Motor mit einem Akku verbinde? Und ich glaube, als Erst, allererstes müssen wir mal definieren, was ist eigentlich ein Stecker und was ist eine Buchse?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, weil das Problem, glaube ich, taucht immer wieder mal auf ganz kurz gesagt, kann man eigentlich einen Stecker daran erkennen, der hat immer Stifte. Also, ein Stecker hat nie ein Loch, eine Vertiefung, ein Stecker hat immer Stifte. So ist es zum Beispiel bei den ganzen graupner servos zum Beispiel eigentlich irreführend, wenn man immer sagt, da sind graupner stecker dran. Eigentlich sind das, die sich da am Servo befindet, das sind keine Stecker, das sind Buchsen. Ich habe mal gehört, das
0: Männlein und Weiblein, das ja. beschreibt es ja auch ganz gut. Wo, wo kommt das jetzt vorher?
1: <lacht> nee, also wie gesagt, der Stecker hat immer einen Stift und eben das Weiblein, die Buchse, hat immer die Vertiefung, wo der Stift dann reingedrückt wird beim Zusammenstecken. Also wenn wir von Steckern reden, dann reden wir einmal von Stecker, einmal
0: von Buchsen. Ähm, ja, wir müssen uns einfach, gerade wenn wir jetzt vielleicht was bestellen, überlegen, brauchen wir jetzt eine Buchse, eine 4mm Goldbuchse, oder brauchen wir einen 4mm Goldstecker? Also das vielleicht schon mal kurz vorwegschicken. Genau, schickt.
1: da muss man ein bisschen differenzieren, dass man da die richtige Bezeichnung wählt, weil sonst bekommt man unter Umständen den falschen Artikel geliefert. Genau, das, was ich eh schon daheim habe. Ja, genau.
0: Ja, Christian, welche Steckersysteme bieten wir denn eigentlich an? Wir haben das bei uns im Shop ja ganz gut aufgeteilt in einpolige Steckverbinder und mehrpolige Steckverbinder. Ja, das ist richtig. Jetzt bleiben wir mal bei den einpoligen Steckverbindern. Was ist das ein typischer einpoliger Steckverbinder? Also
1: unter einpoligen Steckverbindern versteht man jetzt, wenn an einem Kabel, also an einer einzigen Litze praktisch nur ein Steckkontakt dran ist, also kein, keine Zweipoligen Stecker, indem dass eben zwei Pole an zwei Kabeln dran sind, sondern an einem Kabel ist nur ein Stecker oder eine Buchse. Dort fallen zum Beispiel die ganzen Goldies, wie man die so nennt. Also zwei Millimeter, 3 vier richtig. Mhm. Das sind diesen ganzen Einpoligen Stecker. Mehrpolige Steckverbinder ist eine ganz eine praktische Sache. Erstens sind die mal verpolungssicher. Mhm. Da ist praktisch in einer Plastikfassung ist immer ein Stecker und eine Buchse verbaut. Somit kann ich praktisch den Stecker nicht verpolt anstecken. Mhm.
0: Ähm, wir haben jetzt die EC-Stecker und wir haben die XT-Stecker. Jetzt, wenn wir die zwei Familien einmal nennen, die mehrpoligen. Die EC-Stecker, Christian, das sind diese blauen, die mhm. man... Die eigentlich bis jetzt sehr, sehr verbreitet waren. Ja. Und seit, ja, eineinhalb, zwei Jahren äh, sind die XT-Stecker jetzt schon langsam kommen. Ich glaube, äh, als allererstes hat die DJI damals verwendet für die, für die Drohnen, für die Multicopter. Mhm. Und äh, die Stecker haben sie eigentlich sehr, sehr gut verbreitet. Und seit Mitte letzten Jahres haben wir diese XT-Stecker, also diese gelben mit der gelben Fassung, auch an unseren Akkus, an unseren Topfüll-Akkus alle verbaut. Und äh, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Buchsen, zum Männlein und Weiblein. Wir haben an unseren Akkus jetzt die XT60 oder XT90 Buchsen dran. Jetzt das nur als als Erklärung.
1: Ich glaube, da habe ich einen kleinen Fehler bei der Erklärung vorher gemacht. Äh, ich habe jetzt gerade noch mal so nachgedacht. Äh, in diesen zweipoligen Steckern, da ist nicht ein Männlein und ein Weiblein drin, Da sind schon immer zwei gleiche drin, aber die Form von der, von der der vom Gehäuse ist praktisch so, dass man nicht verpolt anstecken kann. Richtig. Das habe ich verwechselt. Richtig. Also nicht so wie
0: beim 230 Volt Kabel. Ja, genau. Das kann man so und so rum einstecken. Hier ist es wirklich verpolungssicher. Es gibt ja auch bei den mehrpoligen Steckverbindern dann sogar dreipolige. Auch die finden wir bei uns im Shop. Da gibt es auch von den aus der XT-Familie, nennen man es. also auch mhm. mit diesen gelben Kunststoffkörpern, Verpolung, sichere, dreipolige Steckverbinder. Die können wir empfehlen zum Beispiel für die Verbindung dann zwischen Motor und Regler. Richtig, die ist ja grundsätzlich den, dann dreipolig.
1: Den, äh, Verbindungen mit drei Kabeln. Mhm. Genau.
0: Ja, Jetzt haben wir gehört, dass wir einpolige, mehrpolige Steckverbinder haben, dass es Goldies gibt, ECXT und so weiter. Aber wie finde ich jetzt eigentlich die richtige Art bzw. die richtige Größe, also den den Durchmesser, den Querschnitt, wie ja immer bei so einem
1: Stecker? Gut, äh, da gibt es eine Tabelle, da kann man das eigentlich nachlesen, wie, wie stark oder wie hoch die Stecker, die einzelnen, belastbar sind. Äh, ich habe mir das mal rausgesucht. also man kann ungefähr davon ausgehen, bei 2 mm Steckern ist die die oberste Belastungsgrenze ca. 20 Ampere, also geeignet für kleine Flugmodelle, ich sage mal, wenn man so einen Grabner Topsi gebaut hat, mit, mit A10 Antrieb zum Beispiel, da ist das der Stecker der richtigen Wahl oder auch für unsere Skyfighter, da sind die 2 mm Stecker genau das Richtige. Dann die nächste Steckergröße, das wären die 3,5 mm Stecker, Die werden angegeben so bis ungefähr 50 Ampere Strombelastbarkeit. Das ist auch das Steckersystem, das in den EC3-Steckern mit drin ist. Also auch die EC3-Stecker sind dann ungefähr bis 50 Ampere belastbar. Höher sollte man was anderes verwenden. Das Lustige ist vielleicht, gerade dieser Stecker findet die weiteste Verbreitung. also Der wird unheimlich gern von den Modellbauern angewendet. Wie gesagt, nehmt es bitte nur her bis 50 Ampere Strom. Alles, was darüber hinaus geht, haben wir bessere Stecker.
0: Also diesen Stecker, den du jetzt sagst, es ist, ist der EC3, ja. aber intern verbaut sind die 3,5 mm Goldstecker. Ist es richtig?
1: Genau, so ist es reiner. Mhm. Mhm.
0: Die 3,5, die haben wir ja damals auch sehr viel verwendet. Damals, sage ich schon, so jetzt am auch noch mhm. nicht. Gerade ähm, jetzt auch, was Motorregler anbelangt, weil es halt, klein, leicht waren und die Ströme zumindest damals waren kein Problem. Wenn ich dann drei Stecker hab dann hat das auch
1: funktioniert. Ja. Gut, die nächste Größe ist, glaube ich, der, der bekannteste Stecker, das ist der 4 mm Goldi. Der wird ja immer noch gerne verwendet und in großen Stückzahlen äh, verkauft. Auch äh, würde ich sagen, also oberste Grenze sind wir ungefähr bei 100 Ampere. Gut, äh, es gibt Ausnahmen. Wenn er, wenn er wenn ich ganz kurze Einschaltzeiten habe, zum Beispiel bei einem Hotline oder so, kann ich auch mal deutlich drüber gehen mit dem Strom. Ich muss allerdings vielleicht im Hinterkopf haben, dass ein Stecker nicht besonders gut tut. Es ist vielleicht deswegen ratsam, dass ich den nach jeder Flugsaison einfach mal austausche, weil eben der Stecker im Betrieb recht warm wird. Und es kann dann sein, dass die Spannung der Lamellen einfach nachlässt und somit der Übergangswiderstand vom Stecker steigt. Ja, ja. Also lieber mal... Wenn man sich nicht ganz sicher ist, ein Steckerpärchen austauschen, mal wieder einen neuen anlöten, dann weiß man, dass man wieder eine gute Steckverbindung hat mit sicherem Kontakt. Guter Hinweis, ja, sehr gut. Gut, das nächste, die nächste Steckergröße wäre dann der der 5mm oder der 5,5 mm Goldstecker. Belastbar bis ungefähr 150 Ampere. Die 5mm Variante ist auch verbaut in den EC5-Steckern. Da heißt er ja EC5, weil er eben 5 mm Durchmesser hat. Wie gesagt, bis 150 Ampere kann man eigentlich alle größeren Modelle bedienen, die mit Q80M-Motoren, L-Motoren, so in dieser Größenordnung bestückt sind. Da ist es der, der Stecker der richtigen Wahl. Mhm. Mhm. Und natürlich gibt es auch Antriebe, die noch viel mehr Strom verbrauchen. Also alles, was drüber, was über 150 Ampere geht, da bin ich dann mit den 8 mm Steckern, mit den Goldis, bei dem richtigen Stecker gelandet. Mhm.
0: Bei den XT60, da sind drin, Christian, weißt du das, was für Durchmesser
1: jetzt? Äh, dürften auch knapp 5 mm Stecker sein, die, also oder Buchsen vielmehr, die da drin sind. Mhm. Äh, der äh, XT60 Stecker XT hat halt den Vorteil, der hat zugleich dieses, äh, diesen Anti-Blitz-Widerstand mit mhm. verbaut. Mhm. Und das ist natürlich eine feine Sache, wenn das im Stecker schon oder vielmehr in der Buchse schon mit drin ist, dann brauche ich da nicht zusätzliche Vorkehrungen treffen.
0: Also diesen Anti-Blitz, sehr guter Hinweis, den gibt es bei den 60er, bei den 90ern und der ist grundsätzlich in der Buchse drin, mhm. also im Weibchen, um das mal wieder bildlich genau. darzustellen. Christian, was, was ist ein Anti-Blitz, was macht der eigentlich?
1: Also bei Antiblitz Blitzbuchse nenne ich jetzt einmal. Mhm. Da ist äh, ein oder mehrere kleine Widerstände sind damit verbaut, die sorgen dafür, dass beim Anstecken, wenn ich jetzt meinen Akku an den Regler anstecke, In dem Moment fließt ja sofort Strom Richtung Regler und auf dem Regler selbst sind Stützkondensatoren verbaut. Das sind Elektrolytkondensatoren, die einen relativ geringen Innenwiderstand haben und die dann in dem Moment, wo ich den Akku anstecke, blitzartig aufgeladen werden. Mhm. Und das gibt natürlich bei entsprechenden Spannungen momentan einen Funken, weil da enorm hoher Ladestrom fließt. Und dieser Funken ist natürlich schädlich für unsere Steckverbindungen. Mhm. Wir wollen schauen, dass wir diesen Funken vermeiden und da hat man eben Abhilfe geschaffen in Form eines Antiblitzsteckers oder einer Antiblitzbuchse. Da sind kleine Widerstände drauf äh, verlötet, wie ich schon gesagt habe, und die sorgen dafür, dass diese Elektrolytkondensatoren langsam vorgeladen werden, bevor dann der Haupt, äh, die Hauptsteckverbindung geschlossen wird.
0: Mhm, mh. Und wo wird so ein Antiblitz dann eingesetzt?
1: Der anti wird eben verwendet zwischen Regler und Akku. Also in der also nicht der
0: zwischen Motor und Regler? Na, ich Sinn. brauche
1: das auf der Seite, wo ich eben mit der Spannung in den Regler reingehe.
0: Okay, also grundsätzlich nur auf der Akkuseite, also Richtig. zwischen Akku und, und Regler. Und wie wir vorher schon gesagt haben, wir finden dass die Idee eigentlich mit dem anti oder mit der Strombegrenzung bei der Vorladung so genial, dass wir jetzt bei unseren Akkus, bei den Topfüllakkus, bei den sinnvollen, Größen den Antiblitz schon von Haus aus ohne Mehrkosten mit verbaut haben.
1: Das eine heißt, eine tolle Sache. der ja, genau. Kunde,
0: der muss jetzt da gar nicht mehr drum kümmern. Wenn wir der Meinung sind, da ist ein Antiblitz sinnvoll, um einfach die Stecker zu schonen und äh, auch die Ströme zu reduzieren und er kauft sie von unseren Akku, dann ist der da schon mit drauf. Da ist der mit drin, richtig. Wunderbar. Jetzt haben wir einiges über Stecker gehört, wie man die Stecker einsetzen, welche Größe, welche Bauform wir verwenden können, aber zu eben Stecker kehrt natürlich auch Kabel. Ähm, wie finden wir denn das passende Kabel zu den
1: Steckern? Also grundsätzlich mal am Regler und am Akku ist ja schon ein Kabel dran. Ja, logisch. Wenn genau. mir das von der Länge her für meinen <lacht> Einsatzzweck reicht, dann brauche ich natürlich keine weiteren Vorkehrungen treffen. Ich befestige also, ich löte dort meine, meine Stecker dran, sofern mhm. nicht schon vorhanden und dann kann ich meine Komponenten verbinden und einsetzen mhm. jetzt gibt es natürlich aber auch äh, Sonderfälle, wo ich mit längeren Kabeln arbeiten muss, zum Beispiel bei Klapptriebwerken, da ist der Motor relativ weit vom Regler entfernt oder bei Pusherantrieben, wenn ich jetzt einen Druckschraubenantrieb hinten im Modell habe und der Akku muss aus Schwerpunktgründen ganz vorne sitzen, dann muss ich natürlich mit verlängerten Kabeln arbeiten ja, welche Kabel verwende ich da? das Einfachste, <lacht> Entschuldigung Das Einfachste, äh, um den Kabelquerschnitt zu bestimmen, ist, äh, man nimmt einfach diese Kabelstärke, die auch am Regler bzw. am Akku schon verbaut ist. Mhm. Wenn ich jetzt große Distanzen überbrücken muss, zum Beispiel bei mehrmotorigen Modellen, empfiehlt es sich sogar, den Kabelquerschnitt noch vielleicht um eine Nummer größer zu wählen, um Mhm. ja den den Innenwiderstand des Kabels gering zu halten.
0: Woher erfahre ich denn den Querschnitt jetzt zum Beispiel beim Regler vom, vom Akkukabel?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei vielen äh, Kabeln steht erstens mal auf dem Kabel selber drauf, kann man oft drauf, äh, lesen, wie, wie dick der Kabelquerschnitt ist. Sollte da keine Angabe drauf sein, einfach in der Betriebsanleitung nachlesen, da müsste es drinstehen.
0: Mhm. Bei den Kabeln steht ja, manchmal steht 2,5 Q oder QMM, das sind dann 2,5 Quadratmillimeter. Es steht ja manchmal so ein Wert wie 10 AWG und so weiter. Das ist auch eine Angabe eines Querschnitts, das wollen wir aber jetzt nicht zu so tief Erläutern hier, aber da finden wir einfach im Internet, wenn man in Google eingibt, 10 AWG in Quadratmillimeter. da gibt's eine Umrechnungstabelle, da, genau. da kann man das schön umrechnen und dann findet man da auch die Werte. Ich
1: muss gestehen, ich, ich weiß die Werte ja nie auswendig, ich schaue da einmal wieder in die Tabelle. Das sind wir einfach die metrische wir Hemisphäre. Sind, genau, wir reden in Quadratmillimeter und gut, uh, AWG schaue ich halt noch. Komischerweise,
0: ich habe das mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, weil wir sind ja Modellflieger und keine Modellautofahrer, RCK-Fahrer. Aber die RCK-Fahrer, hat mir jemand gesagt, die haben diese AWGs irgendwie im Kopf. Die können mit Quadratmillimeter nichts anfangen.
1: Komischerweise ja. Also ja. das ist mhm. immer so, wenn man schaut bei den rck sachen da gibt es immer AWG-Bezeichnungen. Das ja. ist richtig, ja. ja.
0: Für die ist das normal ja. und wir können damit nichts anfangen. Ich vergleiche das also so, früher, was wie es bei dir war, wie ich das Modellfliegen angefangen habe, da haben wir die graubene
1: Luftschrauben gehabt. Auf Und das wollte ich gerade zu erkennen. <lacht> wir haben doch nie einen Zentimeter geredet. Immer wird der Propeller in Solo gehen ja Warum ist der? Wir sind ja eigentlich in Deutschland. Aber ich weiß noch, ich habe ja damals schon erzählt, beim letzten Podcast, dass mir der Schmalzgruber Bruno viele Tipps gegeben hat, der hat immer in Zentimeter geredet und ja. wenn wir uns dann unterhalten haben, ich habe dann oft gedacht, Mensch, was nimmt der für einen Riesenpropeller her? Ja klar, der hat in Zentimeter sich ausgedrückt, ich war immer auf Zoll, ja. aber irgendwie ist das einfach so im Kopf drin. Ja, ja.
0: ja. ja war bei mir genauso mit dem, mit Graupner, OS Max und so weiter gehabt. Und da hat er da 20 x 12 oder 20 x 10 ja. draufgepasst, also nicht Zoll.
1: Das war eine 8 x 4, waren, ja. Das war eine 8 x 4, genau, genau, Richtig, also 8 x 4 Zoll.
0: Ja, wer erst heute einen Kunden gehabt, der hat mir eine Mail geschrieben und hat gesagt, er bräuchte eine 20 x 15 APC, dann habe ich ihm zugeschrieben, die haben wir nicht, der Ja, er hat, hat halt
1: er hat, also. Zentimeter gemeint. ne? Ja. <lacht> Ja gut, mhm. äh, wenn man es weiß, von was man spricht gegenseitig, ist kein Problem. Aber wenn man es natürlich nicht weiß, dann kann es schon mal äh, falsch verstanden werden. Ne? Genau, genau.
0: Jetzt zur Veranschaulichung nochmal, ähm, jetzt mit den Quadratmillimetern und mhm. so weiter. So, ein 2,5 Quadratkabel, das ist so ein Kabel, das ist so üblicherweise an so einem 50, 60, 70 Ampere-Regler dort. Wenn es hochwertige Regler sind, dann sind beim 70 Ampere Regler schon mal 4 Quadratorten. Aber gehen wir mal von so einem 40 Ampere Regler aus. Und ich habe jetzt ähm, eine Kabelverlängerung und zwar auf der Akkuseite. Nehmen wir mal mit einem Meter an. Ich habe 2,5 Quadratmeter Kabel und das hat einen Innenwiderstand jetzt auf dem Meter von so circa 7,5 Milliohm. Mhm. Ich muss das ja mal zwei nehmen, weil ich habe ja Plus und ein Minus. Das heißt, diese Widerstände sind dann, wenn ich den Stromkreis betrachte, in Reihe. Also habe ich da schon fast 15 Milliohm zusätzlichen Widerstand. Ähm, ein guter Motor von uns hat oft weniger Innenwiderstand als, als diese zwei Meter Stücke Kabel. Ja, das ist erstaunlich. Gell? Also, ja. Jetzt sagt uns das natürlich noch nicht viel, aber jetzt gebe ich Vollgas. und Ich habe jetzt einmal 60 Ampere genommen bei 60 Ampere habe ich einen Spannungsabfall hier von ca. 1 Volt, 0,9 Volt. Ja, bei 3S, bei 12,6 merke ich schon, bei 10S vielleicht noch nicht. Aber wenn ich die Verlustleistung jetzt mal berechne, nur an diesem Meterstück, dann bin ich schon bei über 50 Watt. Weil ich, der Strom quadratisch eingeht, das heißt, ich habe 60 Ampere ins Quadrat mal den Widerstand, diese 15 mm dann bin ich bei 54 Watt und ich glaube, da kann sich jeder ein bisschen was vorstellen und jetzt wird es vielleicht ein bisschen deutlich und greifbar, dass man so einen Meter, den hast du gleich beinand, in einem zweimotorigen, du weißt es ja. du hast deine Akkus vielleicht im Rumpf und Motorenregler außen und da bist du gleich mehr auf
1: 80 cm. Das ist es einfach nicht anders machbar aus Schwerpunktgründen ja. und da muss man mit langen Kabeln arbeiten. Mhm. Aber so also mal, gut dieses Rechenbeispiel, da sind ja. also 54 Watt. Ich möchte keinen 60 Watt oder 55 Watt Lötkolben mhm. mit der Hand Also das mhm. ist schon enorme Leistung, die da verloren geht.
0: Ja, ja. Ja, ja und da es jetzt auch im Internet Tabellen über die Stromdichte. Und äh, da wird jetzt beim 2,5 Quadratkabel eigentlich bei Dauerstrom eine Stromdichte von 8 bis 10 angegeben. Und was ist die Stromdichte? Das sagen wir es mal einfach, das sind die Ampere pro Quadratmillimeter. Mhm. Und wenn man jetzt von 10 ausgeht, von der Zahl 10, dann haben wir also 2,5 mal 10 sind 25 Ampere. Also bei Dauerbelastung sollte man über so 2,5 Quadratkabel nicht mehr als... ähm, 25 Ampere drüber lassen. Bei uns im Modellflug ist es ein bisschen anders. Unsere Dauerbelastung sind ich meine, vielleicht einmal 8 Minuten oder so im Kunstflug. Ansonsten sind wir da ja drunter. Das heißt, also wir, wir haben uns angewöhnt, sagen wir mal, oder wir wissen, dass es auch funktioniert, wenn wir die Kabel deutlich höher belasten, als es vielleicht in irgendeinem Elektrogerät oder so irgendwas ist. Jetzt haben wir viel erfahren über die Stecker und über die entsprechenden Kabel, wie man die auswählen, die Querschnitte. Jetzt müssen wir das natürlich miteinander verbinden. Und ja, Kleben haut doch nicht kleben hin. Kleben ist nicht, nein, bei Kabeln. Ja, das heißt, wir müssen löten, das klassische Löten. und. Äh,
1: genau, so ist es.
0: Ja, Löten ist Übungssache, Christian. Nein, was haben wir da am Anfang Rumbrutzelt, an das ich's, also zumindest von meinen
1: Lötstellen. Das ist so, Renner, das ist, wenn ich so schaue, was ich oft, ich meine, ich will jetzt da keinen schlecht reden, aber was ich so oft auf dem Tisch sehe, äh, Stecker angelötet mit dem Feuerzeug, mit irgendwelchen billiglötzin also, man kann eigentlich da nicht von Löten sprechen, das ist verklebt, das ist ein Dann bisschen... Dann wir wieder mit,
0: beim, oder nehmen wir
1: Dann, ja, genau, das war vielleicht der richtige Ausdruck. Also, sowas geht im Elektroflug gar nicht. Mhm. Äh, Gerade diese Kabelverbindungen, diese Trennstellen, wenn wenn überhaupt notwendig, dann muss muss das sauber und sorgfältig durchgeführt werden. Das ist das A und O beim Elektroflug. Ich, meine, ich kann zwischen Motor und Regler zum Beispiel, muss ich nicht unbedingt eine Steckverbindung einbauen. Ich kann da die Kabel direkt zusammenlöten, aber auch da ist es natürlich wichtig, dass ich sorgfältige, gute Lötstellen habe.
0: Mhm. Ja, was, was brauche ich zum Löten? Jetzt gehen wir mal so einen klassischen Lötvorrang durch, so als Werkzeug,
1: Christian. Gut, das Wichtigste natürlich, das sagt ja das Wort löten schon, ich brauche einen vernünftigen Lötkolben. Mhm. Also einen guten Lötkolben. Optimal wäre natürlich ein, ein regelbarer Lötkolben in Form einer Lötstation, wo ich mhm. die Temperatur einregeln kann. Wenn ich eben merke, die Temperatur ist zu niedrig, das Zinn fließt nicht richtig, mhm. dann kann ich die Temperatur entsprechend hochstellen. Also, einen guten Lötkolben von einem Markenhersteller. Hm. Es muss nicht einmal unbedingt diese Lötstation sein. Wäre hm. zwar eine gute Sache, aber ein guter Lötkolben von einem Markenhersteller, wie gesagt, wo ich weiß, der hat eine Temperatur, eine konstante Temperatur, die gleichbleibend ist, dass ich eine saubere Lötung durchführen kann. Das ist einmal die, die Grundvoraussetzung. Wenn ich da ganz
0: kurz einhaken darf, wir haben natürlich bei uns in der Firma und auch du und deinem Arbeitsplatz eine Lötstation. Das heißt, mhm. die ist... Äh, die ist stufenlos regelbar, ganz ja. stufenstufig regelt sie, sie regelt leichtstufig, sagen wir es mal so, natürlich, ähm, aber sie regelt sehr feinfühlig nach. Das heißt, in dem Moment, wo du beim Löten der Lötspitze natürlich Temperatur entziehst, äh, lö, äh, regelt die gleich wieder nach. Dann gibt es äh, diese Lötkolben, die immer wieder ein- und ausschalten, die irgendwelche Thermoelemente drin haben. Also sowas würde ich auf alle Fälle empfehlen für einen ambitionierten Modellbauer. Und ich persönlich habe zum Beispiel von Weller, von diese, äh, diese Lötkolben mit den Magnastat-Lötspitzen. Mhm. Und äh, diese Lötspitzen gibt es in verschiedenen Breiten und auch in verschiedenen Temperaturbereichen. Und da kaufe ich mir einmal einen gescheiten Lötkolben und dann kaufe ich mir verschiedene Lötspitzen und habe ganz feine mit ein bisschen weniger Temperatur und wenn ich mal ein dickes Kabel löte, dann habe ich auch die breiteren Lötspitzen und äh, die haben dann einfach einen höheren äh, Temperaturbereich und die haben natürlich die scheuten ein und aus, also da habe ich eine Temperatur, die immer wieder steigt und fällt, aber sie ist halt in dem Bereich. Und du hast mir im Vorfeld nur erzählt, äh, du hast keinen geregelten Lötkolben, wie ist machst du
1: ich habe äh, drei oder vier verschiedene Lötkolben mit verschiedenen Leistungs also in verschiedenen Leistungsklassen. Also ich habe einen 15 Watt Lötkolben, ich habe einen 30 Watt Lötkolben und dann noch einen 80er und vielleicht einen 120er, glaube ich, habe mhm. ich nur für für richtig große schwere Lötstellen, wo eben viel Temperatur nötig ist. Äh, ja, Löten an sich äh, ist keine Hexerei. Wie gesagt, wenn man gutes Werkzeug hat, Grundvoraussetzung dieser Lötkolben, dann mhm. ist es eigentlich ganz ganz mhm. Simpel zu machen, sage ich jetzt mal, wenn man die richtige Reihenfolge beachtet. Was gar nicht geht, und das sehe ich immer wieder bei Vereinskollegen, die haben sogenannte Lötpistolen. Mhm. Bitte lass da die Finger davon. Das ist gut. Man kann vielleicht einmal als Heimwerker irgendeine kleine Lötstelle an einem Lautsprecher im, im Wohnzimmer an der Haife-Anlage durchführen oder sowas. Da mag die Lötpistole eine Daseitsberechtigung haben aber nicht beim Elektroflug. Also eine sinnvolle, dauerhafte, gute Lötverbindung bringe ich mit der Lötpistole nicht, nicht so hin, wie mit einem guten Lötkolben. Hm. Kann ich dir zustimmen, ich hatte damals so eine Lötpistole,
0: die ist ganz schön, die ist schnell schnell warm, aber auch schnell wieder kalt. Und eine gute Lötstelle habe ich damals mit, mit der Lötpistole auch nicht hingebracht. Zum Löten gehört aber auch noch ganz wichtig, nicht nur der Lötkolben, sondern auch das Lötzinn. Ja. Und da hast du auch schon einige Erfahrungen gemacht mit Lötzinnen, die teilweise verwendet wurden. Also bitte verwendet hier auch ein Magenlötsinn ähm, und verwendet hier bitte die bleifreien Lötzinne, die es jetzt einfach zu kaufen gibt. Denkt an die Gesundheit, an die Umwelt und so weiter. Die bleifreien Lötzinne, die ja wir hier grundsätzlich verwenden, sind mittlerweile sehr, sehr gut. Man muss mit ein bisschen höherer Temperatur löten. Aber die, die Lötsinne, diese Legierungen sind sehr gut und achte da darauf, dass ein gewisser Silberanteil drin ist. Die kosten ein bisschen mehr, ein paar Euro. Aber die Lötstellen und die Zeit und der geringere Verbrauch äh, werden es einen danken. Wenn man dann ewig hinbrutzelt und dann doch mal einen Stecker kaputt macht, dann kostet der Stecker mehr als dieses. Genau. Äh, gute Qualitätslötsinn vielleicht mehr Und vor
1: darauf achten, dass in dem Lötzinn gleich eine Seele aus Flussmittel mit drin ist, also ja. dass das sauber fließt beim Löten. Äh, Früher hat man es ja oft so gemacht, man hat mit Lötwasser oder Löthonig hat es gegeben, Lötfett hat man sich dann beholfen, um das äh, Zinn zum Fließen zu bringen, mhm. ist aber alles nicht bewährt, weil das ist säurehaltig, das greift unsere Kabel an, das oxidiert mhm. mit der Zeit, das können Stecker abfallen, also bitte da die Finger davon lassen. Kolophonium, so nennt sich das Flussmittel, Kolophonium, Flusslötsin äh, verwenden. Hm. Und wie du schon gesagt hast, bleifreie Wabe. Dann ja. ist man da richtig ausgerüstet. Ja. Hm.
0: Was hast du sonst noch alles in, an deinem Lötplatz an Werkzeug, Christian?
1: Ja, was natürlich wichtig ist, bevor ich jetzt zu löten anfange, ich muss erst mal die Kabel von der Isolierung befreien. Und da geht es auch schon los, eigentlich braucht wir da eine vernünftige Abisolierzange. Nicht mit dem Messer um das Kabel rundherum schneiden oder gar mit der Schere. Die Gefahr ist natürlich groß, dass man, wenn man mit der Schere jetzt zum Beispiel abisoliert oder mit dem Messer, dass man einige von den Kupferdrähten, die sich in dem Kabel befindet, bereits abschneidet. Wenn es ganz schlimm geht, mache ich vielleicht aus am 1,5 äh, kabel dann bloß noch ein Quadratkabel, weil den Rest habe ich einfach weggeschnitten. Also abisoliert Zange nehmen, die wirklich nur an der Isolierung anpackt und diese dann abzieht, so dass das Kabel selber, also die Litze innen unbeschädigt bleibt.
0: Wir haben ja vorher schon empfohlen, dass man die hochflexiblen Kabel verwenden soll und hochflexibel ist es deswegen, weil nicht ein dicker Kupferdraht verwendet wird, der mit irgendwas isoliert wurde, sondern sehr, sehr viele ganz feine ähm, Kupferdrähte. Das sind hunderte, manchmal sogar tausende parallel in dem Kabel drin und da ist es natürlich sehr einfach, gerade als wir Modellbau, wir haben scharfe Messer, die Balsamesser, da hast du gleich mal schon, wie du gesagt hast, 10% so mit Arme Rumschneiden ja, genau. schon mal weggeschnitten. Und das ist auch nachher dann eine Sollbruchstelle, selbst wenn ich es nicht gleich weggeschnitten habe, so ein Kupfer, wenn ich das mal eingeritzt habe und dreimal big dann bricht es. Man merkt es vielleicht noch nicht gleich, aber wenn ich mir 4 Quadrat dann kaufe und das ganze Gewicht mitfliege, aber dann nur ein 3 Quadrat wirklich effektiv habe, dann <lacht> bringts
1: auch nichts. Fällt mir gerade ein, ich habe schon Fälle erlebt, das sind die Kabel, sind vorne zugespitzt worden oder verdünnt worden, damit sie in den Stecker reinpassen, weil eben gerade nicht der richtige Stecker vorhanden war. Also sowas kann man nicht machen. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich das richtige Kabel mir ausgesucht habe vom Querschnitt, dann sollte der auch beibehalten werden. Also nicht irgendwie den, den Querschnitt verkleinern, indem ich das Kabel einfach halbiere oder so in der Art. Also da die passenden Stecker nehmen und das Kabel nicht verletzen beim Abisolieren. Was natürlich auch noch sehr sinnvoll ist beim Löten, das ist diese sogenannte dritte Hand. Ich äh, weiß nicht, ob sich jeder was darunter vorstellen kann. Das ist dieser kleine, dieses kleine Helferlein. Das sind praktisch zwei Klemmen auf einem kleinen Gestell. Und in diese Klemmen kann ich meine Kabel, die ich miteinander verlöten will, einklemmen und in Position halten, so dass ich die Hände zum Arbeiten frei habe. Weil es hilft ja nichts, wenn ich mit einer Hand die Lötkolben halte und mit der anderen soll ich zwei Kabel aneinander führen und das wackelt. und, und Also das, das wird nie eine saubere Lötstelle. Das soll vorher schon aneinander anliegen und dann kann ich das äh, sauber miteinander verbieten. Idealerweise, wie du gesagt hast, gibt's es fertig bei Konrad
0: und so weiter, bei den Elektronikversendern und Modellbauhändler ist sowas Baumarkt. Genau. Ja. Das hat dann ein bisschen einen schwereren Fuß und hat zwei Krokoklemmen, die über, über Gelenke sich verbiegen oder positionieren lassen, so muss man sagen, sind das Metall, da konnte ich die Stecker einklemmen und das, und das Kabel auf der anderen Seite kann schon positionieren und habe dann die Hände frei. Ich habe mir früher, habe ich das Geld nicht gehabt für das, so beholfen, dass ich einfach zwei Wäscheklammern genommen habe, Hölzerne. Meine Oma hat damals so die Hölzerne das gehabt. kenne ich auch. Und habe die einfach dann auf ein Holzbrettel geklebt oder mit einem Spax hingeschraubt und dann habe ich auch eine dritte Hand gehabt, die war halt nur bedingt positionierbar, aber hat genauso funktioniert. Ja, aber
1: wichtig ist ja, dass die Kabel eben in richtiger Position gehalten werden, ohne dass ich also die Hände blockiere, dass ich die Hände ja. frei habe zum Arbeiten. Für das ist die dritte ja. Hand, drum heißt sie also.
0: ja so. Dann hast du, nicht nur du, sondern jeder bei uns, der bei uns lötet, auch noch eine kleine Lötrauchabsaugung dort.
1: Sehr empfehlenswert, gerade wenn man mehr lötet. Ich meine, bei uns hier in der Firma ist klar, wir löten oft einen, einen halben Tag. Da braucht man natürlich sowas, damit wir den Dämpfen nicht ausgesetzt sind. Äh, empfiehlt sich natürlich auch im privaten Gebrauch. Kleine Lötabsaugung, also irgendeinen kleinen Lüfter, der, der den Rauch wegsaugt, ist ja funktioniert auch, wenn man vielleicht dahinter ein offenes Fenster hat, wo dieser Rauch dann gleich nach draußen befördert wird. Wenn in einem geschlossenen Raum ist und man stellt bloß einen kleinen Ventilator von einem PC oder sowas auf, der dann den Rauch ein bisschen verteilt ist, nicht so optimal. Also vielleicht schauen, dass man da wirklich eine kleine Absaugung kriegt, die den Rauch in einem Filter sammelt oder sogar nach außen befördert.
0: Ja, Ich ich nehme mich da nicht aus. Früher habe ich sowas auch nicht gehabt, aber der Arbeitsschutz fordert es hier. Mhm. Und ähm, bloß weil wir jetzt nicht mehr in der Arbeit sind, heißt das ja nicht, dass wir immun sind gegen irgendwelche Gifte oder sonst irgendwas. Das heißt, was da beim Löten entsteht, weiß ich nicht genau. Aber diesen Rauch, den sollte ich nicht unbedingt einatmen. Man sollte den einfach absaugen, am besten halt gefiltert. Ähm, dann nach außen aber wie du schon sagst, wenn ich sowas nicht habe ich weiß, es ist äh, ich will nicht sagen teuer, aber doch kostenintensiv ähm, zumindest sollte man irgendeinen kleinen Lüfter oder was nehmen und das Fenster aufmachen und das zumindest nach außen blasen ja, genau, so habe ja. ich es gedacht jetzt wenn wir fertig gelötet haben dann wollen wir die Lötstelle natürlich nur isolieren und da haben wir vorher ein bisschen gelacht drüber, wir empfehlen natürlich Schrumpfschlauch, den wir in verschiedenen Farben und Durchmessern anbieten. Aber du hast eine andere Variante vorher gesagt gehabt.
1: Ja, sieht man immer wieder mal, dass Lötstern oder Stecker und dergleichen wird mit Isolierband umwickelt und isoliert. Ist suboptimal. Erstens mal gibt es natürlich auch bei den Isolierbändern enorme Qualitätsunterschiede. Klar gibt es gute Bänder, die man f- wirklich nehmen könnte. Ich glaube, dass ein, ein guter Elektro, Elektrofachgeschäft, die verwenden diese Bänder. Mhm. Aber für den Hausgebrauch, diese Sachen, die man im Baumarkt bekommt und so, also das ist da nicht geeignet. Die Bänder haben, die billigen Bänder, die haben die Eigenschaft, die, wenn ein bisschen warm werden, zum Beispiel in der Sonne draußen oder so, wenn das Modell in der Sonne steht, verlieren die an Klebekraft, die wickeln sich schon langsam auf und fallen irgendwann ab vom Stecker was passiert, Kurzschlussgefahr ist da okay. und das wollen wir da natürlich vermeiden. Ich weiß nicht, wie ich damals die, die ersten Schrumpfschläuche verarbeitet habe, ich habe die lange ja nicht gekannt ich war vorher auch, ich habe mit allen möglichen Sachen isoliert, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber als die Schrumpfschläuche dann aufkamen, waren die relativ teuer, aber heutzutage ist das wirklich ein Centartikel und ist wirklich empfehlenswert. Was man natürlich nicht machen sollte bei diesen Schrumpfschläuchen, die irgendwie mit dem Feuerzeug bearbeiten. Klar schrumpfen die da auch bei Einwirkung von Wärme fangen die Schrumpfen an, aber mit dem Feuerzeug verbrenne ich die mehr oder weniger. Drum äh, die letzte sinnvolle Anschaffung, die man vielleicht hier machen sollte, das ist ein Heißluftfilm. Mhm. Ich habe bis jetzt habe immer einen großen Heißluftfilm gehabt aus dem Baumarkt. Mhm. Spricht nichts dagegen, geht wunderbar. Aber ich muss jetzt ein bisschen Schleichwerbung machen. Ich habe von mir einen kleinen, so einen Mini-Heißluftpfiff gekauft. Also wirklich eine tolle Sache. Da zum Kabel einschrumpfen und zum Stecker einschrumpfen, das Beste, was ich mir bis jetzt gekauft habe, was mhm. so an, an Werkzeugen auf dem Markt ist, mhm. kann ich nur empfehlen. Was ist anders
0: jetzt zu dem klassischen Heißluftföhn
1: Der ist halt handlich. Ich komme an kleine Stellen an. Ich kann auch mal im Rumpf drin zum Beispiel was isolieren. Wenn ich im Rumpf noch irgendwo ein Kabel zum ja, Isolieren habe, ja. mit dem großen Föhn komme ich nicht rein. Mit dem kleinen komme ich fast überall hin. Mhm. Ich kann auch nachdecken Oder auch, wenn ich irgendwelche Stahlseile mir in den Rumpf einziehen muss, ich kann da eine Schnur mit... mit Schrumpfschlauch dran befestigen, ich komme halt mit diesem Heißluftfön in den Rumpf rein und das ist natürlich eine große Hilfe. Drum dieser Tipp. Das sind die interessanten Sachen, die ich ganz gerne aus dir ja. rausziehen darf. Das bringt halt die Erfahrung, weil man sieht sowas ja. irgendwann und dann ja. denkt man sich, Mensch, das probiere ich ja. jetzt aus, aber das ist manchmal ja. wirklich ja. sehr, sehr hilfreich, sowas, ja. wenn man das zur Verfügung hat. Ja,
0: man wünscht sich oft so Sachen, man weiß aber gar nicht, gibt's das schon oder sonst irgendwas drum. Also ich habe mir das auch mit dem Großen, dann hast du oft ein Problem, dann tust du mal irgendeine Alufolie oder
1: was dahinter um. Mhm den, den Rumpf innen, vielleicht ist er noch gebühlt. Ja, da sind sogar schützen. verschiedene Düsen dabei, zum, zum Teil ja, ja. mit so, so, äh, mhm. ja, zum Abschirmen hinten mhm. mit so einem aufgebogenen Blech, dass die Wärme wirklich bloß an die Stelle kommt, wo man sie mhm. braucht, also da in dem Fall an den Schrumpfschlauch. Mhm. Und nicht, dass man innen den halben Rumpf verbrennt. Wir <lacht> uns
0: ist uns alle schon passiert. Ja,
1: <lacht> gut, aber wie gesagt, mit dem Feuerzeug macht man sowas nicht. Das ist, das kann man vielleicht zur Not am Flugplatz, wenn gerade einmal kein Heißluftfilm hm. zur Hand ist und ich muss dringend eine Notreparatur machen, da ist das vielleicht vertretbar, aber sonst ja. bitte nicht. Ja. Zu den Schrumpfstöcken selber oder du sagst Centartikel.
0: Wir haben auch einige Sets, Goldstecker und so weiter, bieten wir an, ähm, Männlein und Weiblein und da sind schon die passenden vom Durchmesser und von Anzahl die passenden Schrumpfschläuche auch mit dabei und wenn man das vergleicht mit äh, anderen Angeboten dann glaube ich kostet es keinen Euro mehr bei, bei, bei 20 oder 10 so Schrumpfschläuchen je nachdem ähm, wie viel Farben man hat und ich glaube das ist auf alle Fälle wert dann dass man sich so ein Set dann kauft dann hat man gleich das passende dabei und der Vorteil ist halt, das ist von uns oder von dir oder von Florian hat dann ausgewählt von Leuten, die die dann schon das richtige, den richtigen Durchmesser haben. Da verwenden. hat man dann
1: eigentlich alles komplett dabei, genau. was man braucht, genau.
0: Schön, Christian. Jetzt haben wir so das benötigte Werkzeug. Ähm, wie bereitest du jetzt so ein Kabel vor, wenn du es lötest?
1: Ja, vielleicht sollte man mal den den Hinweis als erstes geben, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stecker anlöte. Ich gehe ja mit meinem Lötkolben auf die Steckerpins drauf. Mhm. Das heißt, der Stecker wird erwärmt, der wird warm. Mhm. Und aus dem Grund sollte man vielleicht oder nicht vielleicht sollte man eigentlich grundsätzlich machen, dass man bei einem Stecker das Gegenstück mit aufsteckt. Mhm. Das heißt, ich habe da ein bisschen mehr Metallfläche, die dann die Wärme aufnimmt und der Stecker kann ich kann sie ja nicht verziehen, also die die wie soll ich das erklären? Die Pins passen ja genau aufeinander, wenn man, wenn man Stecker und Buchse zusammensteckt. Wenn ich jetzt löte und das, der Stecker wird vielleicht etwas weich, dann kann sich das verziehen und dann passen ja noch Stecker und Buchse nicht mehr richtig zusammen. Also wenn man lötet, sollte man immer Männlein und Weiblein zusammenstecken. Also jetzt,
0: wenn man sich den klassischen Multiplex-Stecker, den glaube ich, hat ja jeder nur im mhm. Kopf so, ähm, vorstellt, diese Steckkontakte sind ja in Kunststoff eingespritzt und das, das, was du sagst, wenn ich jetzt zu lang hinlöte, dann wird der Kunststoff durch die Hitze natürlich weich, kann sie verformen und es kann sein, dass ich Stecker und Buchse nachher nicht mehr zusammenstecken ja, kann. Genau. Das heißt, ich stecke das formlöten zusammen Stecker und Buchse, habe dann auch ein bisschen mehr Fleisch, nennen wir mal, um das äh, zu fixieren, zu positionieren und löte dann, je nachdem, auf Steckerseite oder Buchsenseite meine meine Kontakte an.
1: Ganz genau. Wichtig, bevor ich natürlich das Löten anfangen kann, ist äh, in dem Zusammenhang natürlich auch, dass ich den Lötkolben richtig auf Hitze kommen lasse. Mhm. Das hilft nichts, wenn ich jetzt probiere, aha, ich halte das Lötzinn mal kurz dran, ich sehe ah, jetzt fängt er schon an zu schmelzen, und legt dann sofort los, da hat der Lötkolben noch lange die Bet- äh, Betriebstemperatur erreicht, weil das Zinn wesentlich eher schmilzt. Also den Lötkolben richtig auf Temperatur kommen lassen, ruhig ein paar Minuten warten und wenn man sich dann sicher ist, also wenn man das Lötzin draufhält und es geht so rauch Rauchfahne davon, dann ist man eigentlich in dem Bereich, wo man sagt, jetzt kann ich loslegen. Mhm. Wichtig auch, bevor ich anfange, die Lötspitze vielleicht zu säubern. oft befindet sich an der Lötspitze noch altes Flussmittel von der vorhergehenden Lötung oder irgendwelche Reste von, von altem Lötzin oder sonstiges. Die Lötspitze einfach vorm Beginn, wenn der Lötkolben heiß ist, nochmal säubern. Und da kann man eigentlich auch einen kleinen Fehler machen. Es ist zwar seltsam, im Handel werden immer noch diese kleinen Schwämme angeboten, die mit Wasser äh, befüllt werden und da kann man dann den Lötkolben drin abstreifen. Aber es ist eigentlich nicht äh, so optimal. Weil eben die Lötspitze in dem Moment, wo ich die dann ins Wasser eintauche, die kriegt quasi einen kleinen Schock. Die wird schlagartig abgekühlt und geht dadurch auch kaputt. Also besser ist es in dem Zusammenhang auf alle Fälle, die Lötspitze irgendwie an einem weichen Baumwolltuch oder sowas ähnlichen abzustreifen. Also diese diese Flussmittelreste und und Zinnreste einfach an einem Baumwolllappen abstreifen.
0: Die Lötspitzen, zumindest die besseren Lötspitzen, sind ja alle beschichtet vorne. Mhm. Und das ist, was du gesagt hast, durch diese durch diese Schockabkühlung kann diese Beschichtung natürlich auch Risse bekommen und dann geht so eine Lötspitze vielleicht ein bisschen eher kaputt und das sind doch einmal ein paar Euro, die man da ausgibt und wenn man dann so einen Weller-Lötkolben, so einen tat hat, da kommt dann noch ein bisschen was dazu, also es ist durchaus sinnvoll, dass man da ein bisschen drauf achtet und die Lötspitze auch entsprechend dann äh, nicht mit dem kalten Wasser und Schwamm sondern du hast gesagt, ein Baumwolltuch, um Gottes Willen, kein, kein Synthetik oder sowas. Nicht
1: Synthetisches, sonst klebt die ganze <lacht> Geschichte an. Nein, Baumwolltuch, glaube ich, ist ganz gut geeignet.
0: Wenn man nicht weiß, was Baumwolle und was Synthetik ist, probiert es, sich werde es merken. <lacht>
1: mit Sicherheit, ja. <lacht> mhm. Gut, ja, wenn wir dann äh, endlich anfangen zum Löten, man muss natürlich die abisolierten Kabelenden vorverzinnen. Ich meine, da ist das blanke, blanke Kupferdraht drin. Der muss erstmal mit Zinn versehen werden, dass, die, dass der überhaupt dann mit dem Stecker verbunden werden kann. Es hilft nichts, wenn ich meinen Stecker verzinne und drücke dann einfach das, das blanke Kupferkabel rein. Das wird nie eine sinnvolle Lötverbindung geben. Also zuerst mal die Kabelenden verzinnen. Da ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass man nicht so lang hinbrät. Erstens einmal die Isolierung die wird natürlich auch warm, durch das, dass der Draht erwärmt wird. Also bei Silikonkabeln ist es jetzt nicht ganz so gravierend, Silikon ist relativ temperaturbeständig, aber es gibt ja hochflexible Kabel, die nicht aus Silikon sind, da schmilzt dann gerne mal diese Isolierung noch ein Stück weiter und das kann man verhindern, indem man kurz lötet und aber mit mit, äh, reichlich Hitze und reichlich Zinnzugabe. Also man muss sich das so vorstellen, den Lötkolben, ich, ich halte den immer unter das Kabel und führe von oben, das Zinn zu, bis praktisch ein kleiner See auf der Lötspitze entsteht, in dem dieses Kabelende schwimmt. Mhm. Und dann ist ist man eigentlich sicher, dass das Kabelende durchgedrängt ist mit Zinn und dann aufhören. Ja, ja.
0: Guter Tipp, einmal steigt Hitze nach oben. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, ich habe die heiße Lötspitze unten, dann habe ich das Kabel drauf, links abisolierte Kabelende und sehe dann natürlich,
1: wenn ich den Lötzinn von oben dazu gebe, wann es schmilzt und wie es aussieht dann dasselbe natürlich beim Stecker An Stecker muss ich auch vorverzinnen da muss man vielleicht darauf achten viele Stecker haben hinten wo man das Kabel einlötet nicht so eine halbrunde Pfanne wo man es praktisch reinlegen kann sondern bloß ein Loch wenn ich jetzt dieses Loch vorverzinne passiert es gerne mal wenn ich zu schnell Zinn zuführe dass da ein Lufteinschluss drin ist das heißt ich habe zwar den Stecker rein optisch verzinnt ich sehe oben einen Zinnrand aber unten drin ist noch kein Zinn das Zinn ist nicht runtergelaufen weil Luft drin war also da, äh, wie soll man das erklären? Am besten seitlich von diesem Loch mit dem Lötkolben dranfahren und das Zinn dann in den Stecker in das Loch zuführen. Also nicht auf den Lötkolben draufgeben, sondern in das Loch rein. Und dann merkt man irgendwann, wenn der Stecker heiß genug ist, ah, jetzt fängt's zu schmelzen an das Zinn und dann kann man das Loch sauber auffüllen. Dabei ist aber auch wichtig, das Loch nicht komplett voll machen. Wenn man das nämlich voll macht und dann drückt man noch das Kabel rein, dann kommt ein riesen Klumpen Zinn raus, den wir eigentlich nicht brauchen. Also ungefähr, das hat sich so als, als ja so die Pi mal Regel herausgestellt, ungefähr zwei Drittel des Loch auffüllen und den Rest, äh, macht dann das Kabel, wenn ihr das reindrückt, dann wird die, die, also der Rest praktisch nach oben rausgedrückt und dann passt das ziemlich von der Menge.
0: Eben, das Volumen, das wird ja dann durchs Kabel gefüllt oder genau. zum großen Teil. Mhm. Gut, also wir haben jetzt die Kabelenden und auch diesen Lötkelch ähm, oder die Stelle, an dem wir das Kabel dann anlöten, vorverzinnt. Dann geht es ans eigentliche Löten. Und ähm, wie geht das typischerweise dann vor sich?
1: Also wenn ich jetzt beide Teile, die ich miteinander verbinden möchte, vorverzinnt habe, dann kann ich sie natürlich miteinander verbinden. Und da gehe ich her, äh, ich halte die aufeinander die beiden Lötstellen und halte dazwischen meine Lötspitze rein. Mhm. Und zwar so, dass sowohl der Stecker als auch das Kabel praktisch mit Hitze versorgt wird. Irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, an beiden zu verbindenden Teilen ist das Zinn flüssig und dann kann ich es zusammenschieben. Dabei vielleicht darauf achten, das funktioniert nur, wenn ich genug Hitze habe. Also das heißt, wenn ich einen Lötkolben verwende, der auch wirklich genug Hitze bringt, das hilft nichts, wenn ich so eine Steckverbindung löten möchte und habe einen Lötkolben, der das gar nicht richtig erwärmt. Also wenn da nur das Kabel weich wird und der Stecker nicht, dann habe ich eigentlich zu wenig Hitze. Dann muss ich entweder, wenn ich eine Lötstation habe, die Temperatur hochdrehen oder ich brauche einen entsprechend stärkeren Lötkolben, dass das eine saubere Verbindung gibt. Ja und dann werden eben die Teile verbunden miteinander und äh, das geht eben sehr schön mit so einer dritten Hand. Da kann ich die Kabel schon mal aufeinander legen oder, wie gesagt, äh, aneinander legen und dann eben Zinn zuführen und die Lötspitze dazwischen halten und zusammenschieben. Also von dem. Äh,
0: das Schöne an der dritten Hand ist, dass sie auch nicht ganz so temperaturempfindlich ja. ist wie unsere beiden Hände. <lacht> Weil wer schon mal so ein Vierquadrat oder vielleicht noch dickeres verlötet hat und es in der Hand gehalten hat, du ja, das brauchst schon lang. kräftigen Lötkolben. <lacht> und Kupfer leitet halt nicht nur Strom, sondern auch Wärme. Sehr, sehr gut. Und es ist zwar eine Isolierung drauf, aber die ist nicht so dick. Mhm. Das heißt, wenn ich da mit äh, ja, 250 Grad dann hingehe, so nach 10 Sekunden, selbst wenn ich 5 cm von der Lötstelle weg bin, das wird schon unangenehm dann. Also das ist schon ganz gut, wenn man dann eine Fixierung, eine
1: externe Fixierung noch hat. Das ist praktisch vor allem, man, man verhindert ja dadurch auch. Also das ist eine Sache, die beim Löten eigentlich schlecht ist, wenn man während der Abkühlphase dann wackelt. Dann gibt es eigentlich auch keine saubere Lötstelle mehr, weil es während dem Wackeln einfach eine Unterbrechung in dem Fluss, also in dem äh, Lötzinn gibt. In Abkühlprozess quasi. Genau, mhm. also da schauen, dass erst wenn wenn die Lötstelle also wirklich erkaltet ist, dann kann man es bewegen, dann ist fest. Aber vorher sollte man schauen, dass sie da nichts rührt, dass da nichts wackelt.
0: Kann ich das erkennen, dass ich eine kalte Lötstelle, nennt man das, wenn es beim Abkühlen... Äh nicht Ja, da wird. ist
1: dieses Fluss äh, ich sage ja Flussmittel, dieses Lötzinn, mhm. das ist dann nicht glänzend, das, das gibt so eine raue matte Oberfläche. Das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Entweder war die Temperatur zu wenig oder zu viel oder wie gesagt, ich hab gewackelt während dem, während der Abkühlphase mhm. und dann gibt es so eine schlierige graue Oberfläche und das ist eigentlich immer ein Zeichen für eine nicht so optimal gelungene Lötstelle. Also gute Lötstelle es ist leicht glänzend, glatt, das Zinn ist schön tropfenförmig verlaufen, das ist nicht irgendwo, hat irgendwelche Zier oder Ausbrüche oder so Fäden, die man beim Entfernen vom Lötkolben mitgezogen hat. Das ist einfach eine glatte, saubere Stelle. Mhm. Und wenn das so ist, dann dann kann man eigentlich sicher sein, dass es gut verbunden ist.
0: Mhm. Kurzlöten haben wir im Vorfeld noch gesagt bloß ein paar Sekunden, paar Sekunden, wenn einer sehr schnell zählen kann, sagt dann naja, das sind schon hundert, aber ein <lacht> paar Sekunden, sage ich mir, sind so zwei bis fünf Sekunden, dann sollte der Lötvorgang an sich eigentlich erledigt sein. Ähm, was passiert, wenn man länger hinbrät, um es mal so auszudrücken?
1: Ja, wie gesagt, äh, das Zinn wird dann zu heiß. Das wird auch von der Oberfläche her rau. Äh, das ist Man, man sieht es einfach, das ist keine saubere Verbindung. Mhm. Das Flussmittel, das in dem Lötzinn drin ist, das fängt dann auch zu verbrennen an. Also das ist dann richtig schwarz. So schwarze Rückstände gibt es auf mhm. dem Stecker. Das ist eigentlich ein Hinweis dafür, dass ich da mit zu viel Temperatur an die Sache dran gegangen bin. Mhm. Was noch äh, erschwerend hinzukommt, Das ist mir selber auch schon mal passiert, wenn man zu lange lötet oder wenn man zu heiß lötet, dann kann es passieren, dass das Flussmittel so flüssig wird, dass das zwischen Steckerstift und den Lamellen reinläuft. Mhm. Das wird praktisch dünn wie Wasser Mhm. und läuft da dazwischen rein und kühlt da drin wieder ab. Mhm. Was passiert jetzt? Man hat keinen Kontakt mehr. Ich habe das bei einem Motor mal erlebt, da sind die Stecker angelötet worden, ich stecke den Motor an, der Motor läuft nicht. Aber es ist doch da los, das war eine einwandfreie Lötstelle, alles hat tipptopp gepasst. Mhm. Da ist dieses Kolophonium, also dieses mhm. Lötzinn, ist zwischen Lamelle und Steckerstift reingelaufen und hat eine Isolierschicht gebildet. Mhm. Das heißt, auf diesen Stecker habe ich keinen Kontakt gehabt.
0: Hat sich durch die Kapillarwirkung
1: da reingezogen gell, und Ganz hat genau. das wunderbar isoliert. Und gut, da gibt es eine einfache Abhilfe, man kann das kontrollieren ob sowas passiert ist oder nicht, einfach nachdem der Stecker fertig angelötet und mit Schumpfschlauch isoliert worden ist, vorne mal die Steckerlamellen drehen. Mhm. Wenn sich die drehen lassen, kann man ziemlich sicher sein, da ist nichts verklebt, da ist kein Flussmittel reingelaufen, da habe ich guten Kontakt. Wenn das fest ist, dann ist die Möglichkeit groß, dass da eben Flussmittel drin ist kann man sich aber einfach behelfen, man, man wäscht den Stecker aus mit Nitroverdünnung, mit Spiritus, irgendwelchen Lösungsmitteln mhm. und bläst den dran mit Druckluft aus. Dann ist mhm. das Kohlefolium draußen, das löst sie auf und dann hat man wieder Kontakt.
0: Grundsätzlich ist es nicht verkehrt. man Ganz am Anfang haben wir ja gesagt, wir stecken die Stecker immer zusammen zum Löten, wenn man eine Seite steckt und da hat man schon mal ein bisschen ein Gefühl den ersten Kontakt mit so einem Stecker und Buchsen, mhm. wie 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 streng geht das und, und äh, eckt es irgendwo, wenn ich jetzt äh, die Lötung fertig habe und ich stecke das dann, wie du gesagt hast, zur Kontrolle zusammen und merke, das ist jetzt komplett anders. Dann muss ich nochmal schauen, dann ist mir vielleicht ein Flussmittel reingelaufen, dann ist mir vielleicht sogar, ist mir schon mal passiert, an so einem geschlitzten Vierer Goldi, dass mir da sogar Lötzinn reingelaufen ist auf der Unterseite. Ich habe zu viel Lötzinn verwendet. Das habe ich auch nicht gemerkt. Und dann erst, weil
1: sich der Stecker einfach nicht mehr... Genau, das, das geht oft mal ganz schnell und darum, ja. wie du sagst, macht es durchaus Sinn, dass man dann ja. einfach nur mal die Steckverbindung kontrolliert ja. und schaut, ob das äh, wirklich sämig, sage jetzt mal, also ja. leicht zusammengeht und, und nicht irgendwie kantet oder Eckt oder. Was mir auch schon Probleme mal passiert,
0: macht. ist, dass ich äh, eine Vierer-Goldbuchse gehabt habe und äh, die mit der Zange gehalten habe. Und vor lauter Konzentrieren ähm, habe ich mit der Zange diese Lötbuchse leicht verdrückt vorne. Und, so oval. Äh, genau, genau. Mhm. Und das habe ich heute halt dann auch gemerkt, wenn du zusammensteckst, nein, irgendwie fühlt es sich anders an. Also solche Sachen können passieren, die sind uns alle schon passiert. Und auf sowas sollte man natürlich achten, dass dann die Lötstellen, beziehungsweise das Kabel oder die Verlängerung, die man anfertigt, dass die halt dann entsprechend auch ihre Funktion haben. Ja, das Löten ist, wie man gesagt haben, braucht Übung. Ich brauche Werkzeug. Ich brauche, wie auch immer, wenn ich kein gutes Werkzeug habe, dann tue ich mir sehr, sehr schwer. Nur Talent alleine bringt nicht.
1: So gut wie das Werkzeug, so gut ist das Ergebnis. Was ja. sei gut, nicht immer, aber es ist was dran. Ja, und Übung. Übung, ja, Übung, Logen, Übung. Genau.
0: Du kannst ähm, die beste Säge kommen oder so. Ich meine, du bist vom vom Fach, du weißt, was los ist. Ein Säger macht noch keinen Scheiner. Ja. Ähm, also man braucht schon sehr, sehr viel Übung dazu, aber Es gibt ja Alternativen, wenn jetzt einer sagt, naja, das mit dem Löten ist XI, das lasse ich lieber. Wir bieten im Shop natürlich an viele, viele Ladekabel mit den verschiedensten Steckern auf beiden Seiten. Wir bieten an Adapterkabel von EC auf XT und umgedreht und so weiter in verschiedenen Längen. Die beste Alternative, die aber hier anbieten kann und ja, die ist einfach, ruft's bei uns an und bittet uns einfach, dass wir euch an die Artikel, die ihr bei uns kauft, die entsprechenden Stecker oder die Kabel oder die Verlängerungen dann schon anbringen, dass wir die schon anbringen sollen und äh, das hat viele, viele Vorteile. Der erste Vorteil äh, ist natürlich ihr kennt schon mal mit dem Christian telefonieren <lacht>
1: <lacht> Genau, dann können wir miteinander mal selber reden <lacht> Richtig
0: und äh, ja, wenn der Christian das macht dann ist die Lötstelle natürlich von einem Profi das ist klar er macht das schon lange genug, nicht nur hier äh, beruflich, sondern auch als Modellflieger und entsprechend äh, so sind, einfach das ist sein Anspruch ich mein, äh, wenn die Lötstelle nicht sauber ist oder wenn das Modell nicht sauber ist, dann dann geht er damit nicht zum Fliegen, das ist einfach sein so Anspruch. Die Vorbereitung, die Durchführung, die Kontrolle des Schrumpfen, das wird halt hier alles vom Christian oder seinen Kollegen gemacht und wird wirklich mit professionellem Werkzeug gemacht. Ihr habt keine Kosten im Vorfeld für irgendeine Lötstationen, für sonst irgendwas, kein Ärger. Und die Berechnung vom Christian ähm, ist äußerst fair, selbst wenn er mal einen schlechten Tag hat, was er äh, was noch nicht erlebt hat bei ihm. Aber sagen wir mal, er braucht einen zweiten Goldi, weil er den kann ersten kann ja mal
1: passieren. Eben. Genau,
0: dann wird euch sicherlich den, den er verlötet hat, nennen wir es mal so, nicht berechnet, sondern dann ist es ist unser Risiko. Genau, es ist genommen. eine faire Berechnung nur Material und Arbeitszeit, und das seht ihr auch dann auf der Rechnung. Da sind keine Positionen drauf, die fragwürdig oder sowas sind. Also wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid oder wenn ihr es einfach vom Profi erledigt haben wollt, dann ruft kurz an, schreibt eine Mail hier an die Info motorcom oder eben auch an Christian selber an den Service at motorcom Ansonsten findet ihr viele, viele ja, Kabelstecker, ähm, Utensilien, die ihr dafür braucht bei uns im Shop. Ruft uns gerne an, fragt uns, macht es weiter so. Wir haben viele, viele Meldungen, Feedback, Fragen bekommen jetzt schon durch die Podcasts, die wir jetzt so erstellt haben. Und nicht nur der Christian, auch der Uwe, der Martin. Hier sind viele Leute, die die Fragen gern beantworten. Und uns macht es riesig Spaß, wenn wir das auf die Art und Weise machen können, weil man sich einfach dann mal nebenbei anhören kann, immer wieder darauf zugreifen kann. Seid weiter so fleißig, dann sind wir fleißig. Und ja, zuletzt möchte ich mich jetzt beim Christian nochmal und wieder bedanken. Christian, vielen Genere. Dank
1: für die Beantwortung der Fragen. Es ist vielleicht manchmal ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man nichts herzeigen kann. Mit zeigen wäre es vielleicht nur ein bisschen einfacher, aber gut, wie du schon sagst, wir sind bemüht. Wir wollen natürlich schauen, dass wir möglichst viele Informationen nach draußen bringen, mhm. gerade was so Tipps angeht. Und ich bin mir sicher, wir haben noch vieles auf Lager, was wir da eventuell mal ansprechen. Und ja, ich finde es auch super, dass die Leute sich für das interessieren, für unsere Podcasts, dass das gut ankommt. Eine tolle Sache. Christian, vielen Dank und bis demnächst. Alles klar, Rainer. Danke auch.